0: Em entrevista ao Jornal Nacional, Bolsonaro foi Bolsonaro, repetindo mentiras e condicionando o apoio ao resultado das eleições. Enquanto isso, em nova pesquisa eleitoral, vantagem de Lula para Bolsonaro cai de 11 para 9 pontos. Por fim, lá fora, o Ministério Público da Argentina pede 12 anos de prisão para Cristina Kirchner. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 23, eu nem vou fazer qualquer suspense aqui porque além de você já ter visto o título do podcast, é evidente que o assunto não pode ser outro senão a participação de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. E agora então os principais trechos da entrevista que parou o Brasil no pé do ouvido. Música 40 minutos. Ao longo de 40 minutos de entrevista a William Bonner e Renata Vasconcelos no Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro fez o que ele sempre faz, repetiu mentiras tradicionais e acrescentou outras novas. Além de condicionar o apoio dele ao resultado das eleições de outubro. O senhor não
1: quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente, de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for.
2: Seja qual for, eleições limpas serão, devem e tem que ser respeitadas.
1: O senhor limpas vai respeitar... Limpas e
2: transparentes têm que ser respeitadas.
1: Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes eu... e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões Você... de brasileiros de... Respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato?
2: Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Você disse que são auditáveis em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar tá, um ponto, tá resolvido final. ponto final? Vamos para outra pergunta,
0: outro assunto. Pois então,
2: vamos respeitar o... Nós, o... nós temos
1: uma, uma declaração importante sei, do candidato sei, Bolsonaro sei. assumindo publicamente o respeito ao resultado das zonas de outubro.
0: Bolsonaro também teve tempo de negar os ataques aos ministros da SDF, dizendo que atacou só um. Apesar da gente cansar de ver, apesar dele ter criticado publicamente o Edson Faquinho, o Luiz Roberto Barroso, e também o ministro Alexandre de Moraes, com quem agora diz que a relação parece pacificada.
2: Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar, ministro. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. O
1: senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news em nome da verdade, candidato. O senhor xingou ministro do Supremo de canalha. O senhor fez Sim. isso com o microfone? Então.
2: E ele perdão. vinha fazendo contra mim.
1: Mas, candidato. Ele vinha eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? o senhor? Qual falou, era falou o seu
2: propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor. <risos>
0: Alexandre
2: Moraes faz um inquérito onde não tem a participação do Ministério do Público e me investiga. Me investiga por fake news. Poxa, eu não quero baixar o nível da entrevista, né? O que esse cara tem na cabeça? O que ele está ganhando com isso? Quais são os seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? Dizer que o voto em papel, se o João foi votar lá no interior lá do, do Ceará e engripou a maquininha, pode engripar sim. E deu mesário vai lá, e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso, isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma, é uma resposta de um, de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Federal. Só um idiota para fazer isso aí.
0: Aliás, o chefe do executivo, que foi eleito exatamente pelo nosso sistema eleitoral, também disse que as urnas eletrônicas não são auditáveis. Mas sim, elas são, e inclusive entidades como a Polícia Federal participam dessas auditorias.
2: E outra coisa, em 2014, tivemos eleições, no segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB que as urnas são inauditáveis. Então, a grande interrogação é exatamente essa daí. Nós queremos evitar que dúvidas parem por ocasião das eleições agora desse ano. Não gente nada não... mais além disso.
1: Sobre a transparência que o senhor afirma defender das urnas, órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, é, associações de juízes, associações de juristas, associações de delegados da Polícia Federal, todos já atestaram... A segurança das urnas eletrônicas, eu vou além, a transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira.
0: E ele voltou a falar de um ataque hacker ao sistema do TSE lá em 2018, por mais que essa ação não tenha afetado a contagem de votos ou a segurança das urnas. Cara, e é muita pachorra, ele negou que suspendeu a compra da Coronavac lá em 2020, por mais que essa ordem esteja registrada em vídeo.
2: Houve uma distorção por parte do João Dória, tocante o que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né? comprando uma vacina que ninguém está interessado por
0: ela. Já sobre a defesa dos apoiadores a um golpe de Estado, ele disse que isso trata-se de um exercício de liberdade de expressão. E ainda defendeu a aliança com o Centrão para a aprovação de projetos. Em
1: 2018, o senhor candidato à presidência, o senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o Centrão. Hoje, a verdade é que o Centrão ele é a base do seu governo. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio da Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrado o senhor essa aliança do seu governo com o Centrão. Eu pergunto, por que que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora?
2: Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque por o que... Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então, você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede, não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. É, mas a questão... O
1: senhor disse que eu estou estimulando o senhor a ser mas ditado. Você
2: estimulando, sim. Por favor,
1: não, candidato. Não, longe não de mim. Não, um eu, não eu não estimulei nada. É que a questão é a seguinte. Em 2018, o senhor chegou a dizer, até com propriedade, que governos anteriores tinham é, feito alianças é, com, o, com o Centrão. Mas o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações... É, com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim, por isso eu não integro o Centrão. Mas recentemente, há dias, o senhor com muita naturalidade disse assim, eu sempre fui do Centrão, eu vim do Centrão. Aí eu, eu tenho que perguntar ao candidato, é, em nome da clareza para os eleitores em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão? Ou o senhor, como disse em 2018, diz eu nunca fui do Centrão
2: por esse motivo? No meu tempo não era Centrão. Não existia Centrão. Como assim?
0: Vem cá, fique você avisado. Se Bolsonaro então tentar um golpe, a culpa é de Bonner, tá? O autoritário William Bonner. Ai, ai, é cada uma que a gente tem que ouvir, né? Aliás, eu acho que o presidente está precisando aí passar por uma terapia de casal para analisar o casamento com o centrão. Primeiro, o governo cantava que se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão. E, inclusive, o próprio Bolsonaro se elegeu prometendo acabar com o Toma Lá Da Cá. Depois, quando começou o namoro, aquela paixão toda com o centrão, ele mudou o discurso e disse que nasceu dali. Agora, ontem, perguntado sobre o centrão... Que isso? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
1: Chuchuca.
0: E enquanto o presidente era entrevistado, foram registrados panelaços em Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Aliás, ao deixar os estúdios, ao sair dos estúdios da Globo, Bolsonaro voltou a chamar, a convocar os apoiadores para atos marcados para 7 de setembro. E por mais que negue que esse seja um evento militar, ele confirmou a participação das bandas do Exército, da FAB e dos Fuzileiros e também anunciou uma apresentação de paraquedistas. É, não é um evento militar, não. Ah, isso aqui que você está ouvindo não é um podcast, tá? Bem, como bem analisou Igor Gelou, Bolsonaro foi Bolsonaro, evitando ajoelhar no altar da democracia ao renovar os ataques às urnas eletrônicas que embasam sua campanha golpista também voltando a falar barbaridades sanitárias sobre o manejo da pandemia, praguejando contra um lockdown inexistente defendendo os médicos da cloroquina. Para quem não vota nele, nenhuma novidade em termos de repulsa. Para quem vota, o reforço positivo de suas convicções. Então, o problema para o presidente é que ele está em segundo lugar na corrida das eleições de outubro. Fecha aspas. Ou seja, aqui no momento previsão do tempo, meio que não choveu nem molhou ou choveu no molhado, sabe? E encerrada a entrevista de Bolsonaro, hoje o candidato do PDT, o Ciro Gomes, é quem vai ser submetido à sabatina do Jornal Nacional. E ainda de olho na corrida eleitoral, como prometido, mais uma pesquisa eleitoral. E ó, mais uma pesquisa de intenção de votos que tá mostrando o encurtamento da distância entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Aqui no novo levantamento FSB-BTG, o petista lidera com 45%, enquanto Bolsonaro vem em segundo lugar com 36%. Em relação ao levantamento de uma semana atrás, Lula continuou onde estava, mas Bolsonaro subiu dois pontos, ali no limite da margem de erro. Em terceiro lugar, Ciro Gomes recuou de 8% para 6%, depois aparece Simone Tebet, que foi de 2% para 3%, e Vera Lúcia e Pablo Marçal chegaram a 1% cada, mas o PROS já anunciou a retirada da candidatura de Marçal. Ainda num eventual segundo turno, se as eleições fossem hoje, Lula venceria Bolsonaro por 52% a 39%. Enquanto isso, lá fora, ontem o Ministério Público da Argentina pediu que a ex-presidente e atual vice, Cristina Kirchner, seja condenada a 12 anos de prisão por supostos casos de corrupção quando comandava o país, entre 2007 e 2015. O veredito deve sair até o fim do ano e, caso seja condenada, ela vai perder os direitos políticos, por mais aí que possa sim recorrer a instâncias superiores. Em outro país, na Rússia, a agência TAS, que é a porta-voz do governo, acusou abertamente as forças especiais da Ucrânia pelo assassinato da comentarista política Daria Dugina, de 29 anos, ela que é filha do ideólogo ultranacionalista Alexander Dugin. Aliás, existem indícios que, na verdade, ele fosse o alvo principal do ataque, já que era para ele estar com ela no carro que explodiu. E ontem, numa cerimônia religiosa, Alexander disse que a filha era uma estrela em ascensão e que os inimigos da Rússia... A mataram. Diante disso, o governo de Kiev voltou a negar envolvimento com o crime. Aqui em Viver, a gente começa o nosso papo falando sobre saúde, porque o Brasil ultrapassou o Reino Unido e a Alemanha, se tornando o terceiro país com mais casos de varíola dos macacos no mundo. No domingo, o Ministério da Saúde contabilizou 3.788 casos e infecções, enquanto analisa outros 4.175 suspeitos. Quem segue liderando o ranking são os Estados Unidos, com 14.594 testes positivos, segundo o levantamento mais recente do Centro de Controle de Doenças. Daí, a Espanha vem em seguida com 5.792 infectados registrados até quinta. Já que no Brasil, no finzinho da semana passada, na sexta, a Anvisa autorizou por unanimidade a importação de remédios e vacinas contra a monkeypox que ainda não tem registro no Brasil, mas que já foram aprovados em outros países. E esses terão prioridade no processo de avaliação. Passando agora para a educação, uma pesquisa realizada pelo Instituto Península com professores de escolas públicas e privadas de todo o país mostrou que só 11% dos entrevistados disseram que os seus alunos vão aprender tudo aquilo que estava previsto para esse ano. Só 11%, um a cada 10 alunos. Lá em 2020, na mesma pesquisa, 26% dos professores disseram que os alunos iam aprender todo o previsto. No ano passado, foram 14%, ou seja, essa é a terceira que é consecutiva. Bem, os especialistas avaliam que, além das escolas fechadas durante a pandemia, a falha no aprendizado também está relacionada a problemas de saúde mental e problemas de relacionamento dos alunos. Sobre isso, os professores têm relatado o convívio com estudantes desconcentrados, desmotivados e com bastante dificuldade para se relacionar com os colegas. E hoje a gente está contemplando quase todos os assuntos por aqui, né? A gente passou por saúde, por educação e agora vamos à segurança. O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, prometeu nessa segunda implementar mil câmeras nos uniformes dos policiais militares, começando pela capital, lá em Porto Alegre. Esse anúncio aconteceu depois de Gabriel Marques Cavalheiro, um jovem de 18 anos, ser encontrado morto na cidade de São Gabriel, na sexta. Ele tinha sido abordado, algemado e colocado numa viatura uma semana antes do corpo dele ser localizado num açude. O Gabriel não conhecia o Lavapé, o Gabriel não era daqui, um guri educado, que não tinha maus antecedentes, só a gente que conviveu com ele sabe, isso não está sendo fácil. E os três PMs que fizeram a abordagem no dia do desaparecimento de Gabriel estão presos preventivamente, enquanto o inquérito militar investiga o caso. The Sandman, com certeza você já ouviu esse nome por aí esses dias.
2: Your waking world is shaped by dreams. Dreams
1: and nightmares that I create and which
2: I must control.
0: Só que, mesmo sendo um dos lançamentos mais badalados da Netflix esse ano, a série não tá com a segunda temporada garantida. No Twitter, o escritor inglês Neil Gaiman, que fez os quadrinhos que basearam a série, pediu para os fãs maratonarem os 11 episódios para que eles obtenham um desempenho incrivelmente bom, explicando que os capítulos são muito caros. Na rede social, ele escreveu assim, Então sim, nós fomos o melhor show do mundo nas últimas duas semanas, mas ainda pode não ser suficiente", fecha aspas. E ainda em resposta a uma fã, ele explicou que a plataforma mede o sucesso de uma produção em parte pelo ritmo que ela é assistida. E é exatamente por isso que as maratonas contam mais, por isso que ele pediu pro pessoal maratonar. Agora, voltando ao universo criado por George R.R. R. A Casa dos Dragões estreou no domingo na HBO com tudo aquilo a que os fãs de Game of Thrones se acostumaram. Com fantasia, violência, no desgratuita e, é claro, com dragões. Além aí de referências mais ou menos escondidas à série original. E como os episódios estão sendo liberados semanalmente, a HBO deu uma palhinha do que tá por vir em um novo trailer, liberado ontem, escuta só.
1: É larger than the throne is
2: larger than you. The king chose Ramira. The realm will not accept her.
1: Men would sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the iron throne. I will be Queen of the Seven Kingdoms.
2: May do as you wish. When I am
0: cold in my grave. Ainda falando sobre produções audiovisuais, você sabe, a ditadura chinesa retira dos filmes trechos contrários às suas políticas. Só que agora o governo de Pequim decidiu editar obras para acrescentar cenas. E foi exatamente isso que aconteceu com a animação Minions 2: A Origem de Gru, que estreou no país e que ganhou fotos e uma narração para mudar o final da história. Bem, nessa versão chinesa, em vez de o vilão Will Carnage fugir depois de simular a própria morte, ele é preso e condenado. Já o Gru, que devia acompanhar o mestre na fuga, ele volta pro bom caminho. O que é incompatível com o primeiro filme da série, no qual ele aparece adulto e é claro, malvado. Por isso, o meu malvado favorito. É, agora a gente tem uma versão aí, meu benevolente favorito. E aqui em Cotidiano Digital, Elon Musk. Agora, o bilionário negocia um acordo com a startup americana Synchron para uma possível aceleração na Neuralink. A empresa fundada por ele para desenvolver chips implantados no cérebro de humanos. Ô, oh, Julia, mas pra que essa parceria? Como que a empresa ia ajudar o Elon Musk? Ó, oh, pra você entender, fundada lá em 2016 em Nova York, a Synchron tem como objetivo ajudar pacientes paraplégicos a manusear objetos eletrônicos com a mente. Só que, para isso, a companhia não exige uma incisão no crânio humano, ao contrário da Neuralink, a empresa de Musk. Mas, no mês passado, de acordo com a Reuters, essa startup cruzou um importante marco ao conseguir realizar um implante com sucesso num paciente paciente humano nos Estados Unidos, e isso é claro com o aval da agência reguladora do país. Um aval que a Neuralink ainda não obteve, a empresa de Elon Musk ainda não tem um aval regulatório para realizar testes em humanos. Enquanto isso, por outro lado, Elon Musk, que também é fundador da Tesla, segue na batalha judicial contra o Twitter depois de ter desistido de adquirir a plataforma. Dessa vez, Musk pediu ao cofundador do Twitter, o Jack Dorsey, dados sobre usuários ativos da rede social para usá-los no processo contra a empresa. Aqui Elon Musk alega que o Twitter não o informou corretamente sobre a quantidade de contas falsas na plataforma. E pra te lembrar, o Dorsey, que apoiou a negociação de Musk com o Twitter, foi presidente executivo da rede social até novembro do ano passado. E rapidinho na velocidade da luz a gente chega aqui no Brasil pra falar sobre o 5G. Ou não tão na velocidade da luz assim, um pouquinho mais devagar, porque a Anatel aprovou ontem um pedido de adiamento dos prazos máximos de liberação do 5G em todas as capitais e de liberação da faixa de 3,5 GHz. Com isso, a ativação do 5G deve terminar até o dia 27 de novembro. E antes, o prazo máximo de lançamento do serviço já tinha sido adiado por falta de equipamentos para instalação. Dessa vez, o motivo para mais um adiamento é a necessidade de deso ocupação da faixa e mitigação de eventuais interferências na recepção das estações. É, ainda vai demorar para chegar a todas as capitais, mas algumas já estão acessando o 5G. Ontem foi ver de Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória receberem a rede. E ao todo, portanto, já são 12 capitais do país com a tecnologia. E é assim, agora deu minha hora, eu tô indo nessa, mas eu te prometo, eu volto antes do 5G chegar a todas as capitais. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá!